0: Segundo Samuel capítulo 1 Depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os Amalequitas e ficou dois dias na cidade de Ciclague. No dia seguinte, chegou um moço que vinha do acampamento de Saul. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto a terra na cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou, — De onde você está vindo? — Eu fugi do acampamento israelita, respondeu ele. — Conte o que foi que aconteceu, disse Davi. O nosso exército fugiu da batalha e muitos dos nossos homens foram mortos, disse o moço. Saúl e o seu filho Jônatas também morreram. Como é que você sabe que Saúl e Jônatas estão mortos? Perguntou Davi. E o moço respondeu assim. Acontece que cheguei por acaso ao Monte Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então ele se virou e me viu e me chamou. E eu respondi. Aqui estou, senhor. Saúl perguntou quem eu era e eu respondi que eu era malequita. Aí ele disse, Fui ferido gravemente e estou morrendo. Vem aqui e me mate. Então eu subi até o lugar onde ele estava e o matei, porque sabia que logo que caísse no chão ele morreria. Aí tirei a coroa da cabeça dele e a pulseira do seu braço e trouxe para o Senhor. Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, e todos seus soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel, o povo de Deus, o Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço, que tinha trazido as notícias, — De onde você é? — Eu sou a Malequita, mas estou morando aqui na sua terra, respondeu ele. — Como é que você se atreve a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor? Perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou, — Mate-o. O homem atacou a Malequita e o matou. E Davi disse ao Amalequita: O culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido pelo Senhor. Davi cantou essa lamentação por Saul e por seu filho Jônatas e ordenou que fosse ensinado ao povo de Judá. Essa lamentação está escrito no Livro do Justo. Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel, caíram os nossos soldados mais valentes. Não contem isso na cidade de Gati, nem nas ruas de Askelon, para que as mulheres filisteias não se alegrem, nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Gilboa e que os campos não produzam mais nada, pois ali o escudo dos guerreiros valentes estão cobertos de pó e o escudo de Saul perdeu seu brilho. O arco de Jonatas era mortal e a espada de Saul nunca falhava para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jonatas estão queridos e maravilhosos, juntos na vida, juntos na morte. Eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestidos de fina lã vermelha e as enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas, como eu o estimava. Como era maravilhoso o seu amor para mim. Melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram e as suas armas não têm mais utilidade. Segundo Samuel, capítulo 2. Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor, devo ir e governar algumas cidades de Judá? Sim, respondeu ele. Qual delas? Perguntou ele. Hebron, foi a resposta. Então Davi foi para Hebron, levando consigo as suas duas esposas. Uma era Ainuã, da cidade de Jeziréu, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebron. Aí os homens de Judá foram a Hebron e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gilead, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: Que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei, que o Senhor seja bom e fiel para vocês. Por causa do que fizeram, eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saúl, rei de vocês, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saúl, Abner, filho de Ner, havia fugido com Esbossete, filho de Saúl, para Manaim, no outro lado do rio Jordão. Lá Abner fez Esbossete rei das terras de Gileade, Azer, Jeziréel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Esbossete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou dois anos, mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi. E ele governou em Hebron, sete anos e meio. Abner e os oficiais de Isbosset foram de Manaim para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia e os oficiais de Davi foram encontrá-lo perto da represa de Gibeão. Lá todos eles se assentaram, num grupo de um lado da represa e o outro do outro lado. Então Abner disse a Joabe, Deixe que alguns dos meus moços enfrentem alguns dos seus em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Aí, doze soldados representando Isbossete e a tribo de Benjamim lutaram contra os doze soldados de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. E assim, todos eles caíram mortos juntos. É por isso que aquele lugar perto da cidade de Gibeão é chamado de Campo das Espadas. Em seguida, houve ali uma violenta batalha e Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joab, Abissai, Sael, os três filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou, — Azael, é você? — Sim, sou eu, respondeu ele. — Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner disse, — Pare de me perseguir. Você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia depois olhar o seu irmão Joab nos olhos? Porém, Azael não parou de persegui-lo. Então Abner deu um golpe para trás com a sua lança, e ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão, e todos os que chegavam paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joab e Abisai continuaram e perseguiram Abner, e quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amá, a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Então Abner gritou para Joab, Será que vamos ter que continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada, a não ser a amargura? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Joab respondeu. Juro pelo Deus vivo que se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês até de manhã cedo. Então Joab tocou a corneta. Todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas. E a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abder e os seus soldados marcharam pelo Vale do Jordão. Atravessaram o rio Jordão e, depois de marcharem toda manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Quando Joab parou a perseguição, reuniu todos seus soldados e viu que estavam faltando 19, além de Azael. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí Joab e seus soldados pegaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo da sua família em Belém. Então marcharam durante a noite inteira e, ao amanhecer, chegaram a Hebron. Salmos, capítulo 136. Dêem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao mais poderoso de todos os deuses. O Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao mais poderoso de todos os senhores. O Seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres. O Seu amor dura para sempre. Pela Sua sabedoria Ele fez os céus. O Seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, e o seu amor dura para sempre. Fez o sol governar o dia, e o seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governar a noite, e o seu amor dura para sempre. Em cada lar dos egípcios, Deus matou o primeiro filho, e o seu amor dura para sempre. Ele tirou do Egito o povo de Israel, e o seu amor dura para sempre. Ele os tirou com a sua mão forte e com o seu braço poderoso, e o seu amor dura para sempre. Ele divide o mar vermelho em duas partes. O seu amor dura para sempre. Fez com que o povo de Israel passasse pelo meio do mar. E o seu amor dura para sempre. Ali no mar ele afogou o rei do Egito e o seu exército. E o seu amor dura para sempre. Deus guiou o seu povo pelo deserto. E o seu amor dura para sempre. Matou os reis poderosos. E o seu amor dura para sempre. Matou o rei famosos. E o seu amor dura Dura para sempre. Matou Seom o rei dos Amorreus, e o seu amor dura para sempre. E matou Og, o rei de Bazã, e o seu amor dura para sempre. Ele deu ao seu povo as terras desses reis, e o seu amor dura para sempre. Deu essas terras ao povo de Israel, seu servo, e o seu amor dura para sempre. Quando fomos derrotados, Deus não esqueceu de nós, e o seu amor dura para sempre. Ele nos livrou dos nossos inimigos, o seu amor dura para sempre. Ele dá comida aos seres humanos e aos animais, e o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus do céu, o seu amor dura para sempre. Efésios capítulo 4 Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Agora, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebe um dom especial de acordo com o que Cristo deu, como dizem as Escrituras Sagradas. Quando Ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam os outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o Espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte, Não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos seus vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus, portanto abandonem a velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados vistam-se com a nova natureza criada por Deus que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira a qual é correta e dedicada a ele por isso não mintais mais que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quem rouba, não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem o mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que o ouvem e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios capítulo 3 Por essa razão eu oro a Deus. Eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus para o bem de vocês, os não-judeus, com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras, e se vocês lerem o que eu escrevi, poderão saber como eu entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este. Por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. Isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, ele por meio do seu Espírito dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes, Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém.